0: otra vez por la oportunidad que que me han dado para para compartir con la palabra de Dios. Um, yo les digo que van a estar muy contentas con el versículo el versículo de memoria. Está en Tesalonicenses 5:17 y es orar sin cesar. Tres palabras, el versículo tan fácil de memorizar y el versículo de memoria oral sin cesar. Bueno, pero antes de empezar el estudio hoy, yo quiero contarles una historia y es una historia mía de mi testimonio de la vida y ojalá que les muestre para mí, la oración es tan importante y muy, muy cerca de mi corazón. Bueno, así empezamos la historia. Cuando yo era pequeña y era niña, en la familia mía nunca hablábamos de la familia de mi papá. No conocí ninguna persona de la familia de mi papá. Y no pudimos hablar de esto. Era tema cerrado. Y yo nunca sabía por qué. Yo siempre quería conocer. Mis abuelos no los conocí. Mis primos, etcétera. No conocí a nadie. Bueno, vamos. Un, muchos años después, cuando yo tenía más o menos cuarenta y pico años, estuvimos en los Estados Unidos por un año. Y una señora me hizo contacto que quería conocerme. Ella me dijo que era la segunda esposa, la segunda esposa de mi abuelo paterno. Entonces ella era la segunda esposa de mi abuelo paterno. Vivíamos una hora de ella, entonces decidimos ir a visitarlo. Yo no entendí por qué ella quiso conocerme después de tantos tantos años, pero fuimos a visitarla. Um, nosotros fuimos y llegamos a la puerta y al llegar a la puerta, ella abrió la puerta y me, me agarró y me abrazó y empezó a hablar de, de, de qué feliz, qué contenta estaba conocerme y yo nunca había visto a esta mujer yo no sabía quién era y yo pensaba, que ¿será que es una loca? Yo, yo no sabía, no tenía ninguna idea y me explicó que ella era la segunda esposa, la primera esposa de mi abuelo paterno falleció y él se casó con ella. Su nombre era Belbet. era la, el nombre Belbet de esta señora. Entonces, nunca voy a olvidar tu nombre, pero ella, su nombre era Belbet. Ella me explicó que ella sabía el día que nací yo, y que ella sabía que yo estaba naciendo en una familia que no creía en Dios. Mi familia, mi papá, mi mamá, uh, yo fui uh, criado en una familia no creyente. Y ella me dijo que ella supo el día que nací yo. Y, 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 y recuerden que esto era hace cuarenta y pico años. Y que en este día, ella amaba mucho al Señor. Toda la familia eran Buenos, buenos, buenos creyentes. Ella amaba mucho al Señor, que el Señor tocó su corazón para orar por mí. Y ella dijo, me contó, que por cuarenta y pico años ella había estado orando por mí cada día. Yo me quedé un poquito sorprendida. Pero ella dijo que Dios me dio este mandato y yo le obedecí. Entonces, cada día, por cuarenta y pico años, yo, yo, yo nunca sabía, pero esa señora oraba por mí sin conocerme, sin ser de, de, de sangre, de mi sangre, sin saber nada de mí, y ella oraba así. Y estuvimos hablando y ella sacó fotos y me estaba mostrando fo fotos de mis abuelos que yo nunca las había visto, y de mis tíos y Etcétera. y dijo que um, que ella ella me me preguntó Lina no quieres saber que estaba orando y yo dije bueno sí porque no yo estaba tan sorprendida y a, a, a la verdad tan confundida porque nunca sabía de esta familia y ella dijo que cada día de su vida yo he orado que Lina se encuentra Jesucristo y acepte a Jesucristo como su salvador y que Lina se dedique a Dios para servirle a Dios tiempo completo me explicó que la familia de ella, de mi papá era muy, muy, muy dedicada al Señor y por eso mi papá se rebeló contra todo, todo, toda la religión y por eso nu nunca hablamos de él de, de la familia y no nos dejaba orar por ellos pero aquel día me impactó y me mostró la importancia de la oración encontré ese día yo tenía hombres pastores en la familia de mi papá yo tenía una tía que era misionera en la China en los años 1930 y vente y nunca sabía. Pero Dios contesta la oración. Y ellos dijo que este día Dios le dijo el día que nací que ore por Lina. Que ore por Lina. Y ella oró por mí. Por eso pongo mucho valor en la oración. Y ese día también mi vida cambió drásticamente. Porque la oración llegó a ser prioridad de mi vida. Y yo digo que yo estoy aquí hoy porque una persona oró. Dios le mandó a esta señora orar por mí y ella obedeció. Porque como vamos a ver, la mayoría de los versículos en la palabra de Dios que tiene que ver con la oración son mandatos. Y yo doy gracias al Señor que esta señora obede obedecía a Dios tras los años. Y Dios contestó sus oraciones. Y, y me pregunto, ¿cuántas veces el Señor pone a alguien en nuestra mente día tras día y no oramos por ellos? ¿Cuántas veces vemos una petición, oración de, para orar y no oramos? ¿Cuántas veces escuchamos que alguien está enfermo y no oramos? Gracias a Dios que o yo escuchó al Señor. Obedeció y oraba por mí. Entonces, para mí la oración es algo muy especial y muy importante en la vida. Bueno, esta es mi historia, parte de mi historia. Pero hemos estado estudiando cómo amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Hemos visto varias uh, maneras para formar una relación más íntima con Dios. Y yo he estado repitiendo y repitiendo la importancia de estar en la palabra de Dios, saturándonos con una inmersión con la palabra. Y hoy vamos a ver algo de igual importancia y es la oración. La oración debe ocupar nuestras vidas tal como estamos ocupados en estudiar la Biblia. que la Biblia, las palabras de la Biblia deben fluir a nuestros corazones y nuestras oraciones a Dios deben fluir a Dios. La, la Biblia habla mucho de la oración. Hay tantos, tantos versículos y lo que yo escogí para memorizar es orar sin cesar, porque para mí eso dice todo. Debemos estar orando siempre. Otra vez que quiero decir, como he dicho, es un mandato. Cuando Dios nos da un mandato en la palabra de Dios, debemos obedecer. Si no obedecemos, es pecado. Si Dios nos dice hacer algo y no lo hacemos, es pecado. Si Dios nos dice no hacer algo y si lo, lo hacemos, es pecado. Y hay otro versículo que no vamos a, a memorizar porque es un poco largo, pero es Efesios 6, 18. Y esto dice, orando todo el tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya está en la, la, la pantalla. Este versículo, ¿qué quiere decir? Orar sin cesar. Este versículo y los versículos dicen hay que orar y orar y orar más. Tengo que esforzar con mi energía y corazón en orar. No importa dónde estoy, no importa dónde estoy haciendo. Tengo que orar todo el tiempo, toda oración, toda perseverancia. Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, porque Dios siempre nos escuche, pero debemos orar hasta que nosotros podamos oír a Dios, porque muchas veces no estamos escuchando ni oyendo a Dios. Bueno, ¿qué es la oración? Bueno, simplemente la oración es hablar con Dios, es comunicarnos, comunicarnos con Dios, nuestro Padre. Hemos hablado de este tema de para conocerle mejor, Um, Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros hablamos a él por medio de la oración. Sin esta manera de vivir, no vamos a poder tener una relación más íntima con Dios y no vamos a crecer espiritualmente. Uh, hace hace unos meses, y a lo mejor ustedes han visto si están en Facebook, es un señor que está, y es un cuadro. Que un señor está en su alcoba, uh, cerca de su cama, y está orando, y está un poquito frustrado. Señor, háblame, háblame, por favor, háblame, dime qué hacer. Estoy confundido, no sé qué hacer. Dios, por favor. Y de repente aparece una nube muy grande, y una mano se extiende de la nube, y dentro de la mano es una Biblia. ¿Qué quiere decir? Bueno, la lección es Dios nos manda su voluntad por medio de leer la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos, lo que sea de problemas, de pruebas, de frustraciones, la respuesta está en la palabra de Dios. Oración también es comunicar con Dios para conocerle mejor. Y Dios quiere que oremos a Él. Él quiere nuestro compañerismo. Ah, una vez un, un pastor estaba predicando y dijo que sabe que Dios siempre está esperando, está en el cielo esperando nuestro compañerismo. Él espera por la mañana, espero, espera el mediodía y espera por la noche, que estemos en comunicación con él para tener compañerismo con él. También la oración es abrir la puerta para dar acceso a Dios a nuestros corazones. Cuando oramos, damos permiso a Él para obrar en mi vida. Es darle la confianza con los problemas y lo, lo que es en el fondo de nuestro corazón. Oración también es una actitud de confianza. Cuando oramos, diciamo, diciendo a Dios que, Dios, yo confío en ti. Yo confío que tú me vas a ayudar oración y, y también es interesante que cuando estuvimos estudiando amando a dios con todo tu alma recuerdan que yo les dije que el alma es el centro de la conexión con dios es nuestro es la conexión que tenemos por medio de nuestro alma es el centro la oración es tan importante para el alma y también es sinónimo con el espíritu. Es la parte de nosotros que piensa, que siente, que habla, las pasiones, emociones, actitudes. El alma es responsable para la conexión espiritual con Dios. Es el centro de la actividad emocional. Y no se olvide que yo les dije también, cuando una persona muere, la cáscara, el cuerpo, se va a la tumba, a la tierra pero el alma continúe viviendo. Entonces, es tan importante que nuestro alma, que nuestra alma está conectada con Dios por medio de la Biblia, leer la, su palabra y orar. Oración también es dar mi vida a Él, mis problemas, mis dolores, es dar mi vida a Él y el alma. Es la conexión entre mi persona y Dios. Y debemos preguntarlo. ¿Está mi alma muy conectado a Dios? ¿Cuánto tiempo estoy gastando en la oración? La oración definitivamente es el arma más poderoso que tenemos como hijos de Dios. La oración es poderosa. Si nosotros podríamos saber la importancia de la, orar, de la oración, estaríamos orando sin cesar, que es nuestro versículo de, de memoria. Otra vez, es un mandato. Y yo les voy a decir que en todos los años de ministerio, y yo he hablado y he aconsejado a muchas, muchas mujeres, la mayoría de las mujeres cristianas no pasan mucho tiempo en la oración la mayoría no no oran para mí es un problema si no estamos orando y clamando a dios si no estamos um, alimentándonos con la palabra de dios no vamos a poder tener una relación íntima con dios la biblia habla mucho de orar y la oración la oración está mandado y está mencionado con mucha frecuencia frecuencia en la biblia y si ustedes quieren yo, yo les he dicho algunas veces que hacer un estudio que escoge una palabra y con una concordancia que busque todos los versículos que tienen que ver con este tema. Un buen tema, muy buen tema sería orar y la oración. Porque la oración ha hecho más para nosotros y ha solucionado más en nuestras vidas que cualquier otra cosa. Si vamos... A uh, una librería bautista, una librería bíblica donde venden Biblias. Vamos a encontrar un montón de libros sobre la oración. Yo eh, aquí en mi casa tengo alrededor de 10 libras, 10 libros sobre el tema de la oración. Pero sabe que es la práctica que es la más olvidada en la vida de un creyente. Uh, la iglesia que estamos asistiendo aquí es una iglesia uh, muy conservativa muy fundamental um, y hay más o menos 250 275 personas que asisten pero sabe que el miércoles por la noche somos si llegan 15 si 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 somos 15 personas es mucho que asisten para orar y este debe ser el culto más importante para el creyente. Pero mi observación es que un creyente ora cuando todas las demás soluciones han fallado. Nosotros, mujeres, nos gusta reparar las cosas, nos, nos gusta um, resolver problemas. Entonces, trabajamos y manipulamos, preocupamos, tememos, y como última solución, ¿qué hacemos? Oramos. Y este no debe ser. Y debemos preguntar, ¿qué, ¿qué cantidad de tiempo gastamos orando? ¿Qué, ca, ¿Qué cantidad de tiempo estamos hablando con Dios y leyendo su palabra? Tenemos un enemigo. Seguro que saben que tenemos un amigo. Es Satanás y él sabe muy bien nuestras debilidades y él aprovecha. Tenemos que usar la oración contra Satanás. Y yo les voy a decir que nunca vamos a poder amar a Dios y tener una relación más íntima con Él si no estamos en la oración y orando la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Qué conectada es mi alma con Dios? Porque es la conexión, el alma mía es la conexión que tengo yo con Dios. Bueno, ¿por qué debemos orar? Como, como dije y voy a seguir diciendo, es un mandato. Nuestro versículo de memoria, orar sin cesar, no dice, bueno, puede orar si tiene tiempo. Puede orar si no tiene que hacer, es, si no tiene mm, que lavar la losa. No, orar sin cesar, punto final. Es estar en comunicación. Con dios todo el día cuando le mandamos en, en la mañana gracias dios porque me diste otro día de vida gracias por darme comida para poder desayunar gracias que me diste una cama y una casa no sé si han visto la, el noticiero de unos tornados que pasaron por el sur de los Estados Unidos había una Ciudad, no grande, grande, pero suficiente grande de un millón de personas que fue totalmente, totalmente, completamente destruido. Cada casa, cada carro, mucha gente falleció. Gracias, Señor, por darme un día más de vida. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, y yo te responderé. Lucas 18, 1, y yo estoy como dando frases, que el hombre ore siempre. Y Jesús estaba diciendo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces desayamos? Nos, des, des, nosotros no sabemos qué hacer? Nos ponemos tan frustradas o tan um, turbadas. Dice el Señor. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas um, 18.1 dice que el hombre ore siempre. Lucas 21.36 dice velar y orar todo tiempo. Santiago 5.13 dice si alguno entre vosotros afligida afligido. Haga oración. Uy, ¿cuántas veces estamos afligidas como mujeres? Mandatos. Todos son mandatos. Es Y, y yo podría presentarles cientos de veces sobre la oración. Vale, vale mucho en los ojos de Dios. Otra razón por debemos orar, no solamente es un mandato, pero no podemos ser efectivos como creyentes si no estamos comunicando con Dios y si no estamos andando con Dios. No vamos a crecer espiritualmente sin la Biblia y la oración y vamos a vivir una vida en la carne okay? y vamos a, a decir a Dios Dios yo mantengo control de mi vida no es que es que está bien yo 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 controlo mi vida no Dios quiere controlar nuestras vidas y si nosotros um, si, si no damos a él control vamos a vivir vivir vidas muy muy destrozadas con frecuencia veo Satanás dividiendo familias, matrimonios y hay que combatir a, a Satanás con la oración bueno, tercera razón por qué orar es que la oración crea una dependencia donde Dios cuando oramos abrimos el corazón y da Dios permiso para trabajar y, y Abriendo mi corazón, yo estoy diciendo a Dios, Dios, yo dependo de ti y tenemos que crear una dependencia donde Dios, en nuestro mundo donde estamos viviendo, siempre dependemos de muchas cosas, muchas cosas del trabajo, de gente, de tal y tal y tal. Dios quiere que dependemos de él cuarto razón por qué orar porque dios cambia corazones y yo he hablado de esto antes él es el único que puede cambiar el corazón de usted de su esposo de su hijo de su jefe de trabajo de la familia y créame no debemos estar cambiando corazones de las personas ni estamos ni debemos estar intentando tenemos que ponernos a nosotros al lado y dejar que Dios trabaje. Y, y muchas veces, Él no puede trabajar porque nosotros bloqueamos el camino. Porque estamos es, nosotros trabajando. Yo voy a cambiar mi esposo. Yo voy a cambiar mi hijo. No, Dios es el que cambia corazones. El quinto razón es, la oración es la manera que Dios utiliza para darnos lo que necesitamos. Hebreos 4.16 dice, que nos acercamos, el trono de gracias, para poder obtener misericordia y gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Pedimos a Dios y nos da. Oramos a Dios y nos da. Nos da paz, nos da misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Y la Biblia dice, si quiere sabiduría, que hay que hacer? Hay que pedir a Dios. Sexta razón, ¿por qué orar? Orando es dejar el temor, la ansiedad, la preocupación y las necesidades con Dios. Dios, por medio de la oración, nos da paz. Filipenses 4, 6 a 7 dice, En todo por medio de la oración y dando gracias de las peticiones a Dios y la paz de Dios que pasa todo entendimiento, guarda tu corazón y mente por medio de Cristo Jesús. Si estamos afligidos, si estamos, um, no sé, tener necesidades, Dios por medio de, de la oración nos va a dar la paz. Porque llevamos la petición y la ansiedad a él y él nos llena de paz. Séptima razón, la oración nos deja crecer espiritualmente. La oración. Cuando oramos a Dios, Dios nos muestra el pecado en nuestras vidas. Pero más que todo, al ver que Dios contesta la oración, vemos crece la fe y crecemos espiritualmente. Debemos, Yo, yo he, he mencionado antes que cada uno debe tener un libro, un cuaderno y anotar peticiones que, que damos a Dios. Y después pone la fecha. Que cuando Dios contesta la oración Y esto va, nos va A mostrar que Dios sí contesta La oración y va a crecer La fe ¿Por qué debemos orar? Porque Dios contesta la oración Es fácil Oramos porque Dios contesta la oración Y hay muchas respuestas De la Biblia y no voy a Anotar, hay cienes y cienes De, de lugares en la palabra De Dios cuando Dios ha dado Respuestas el libro de Nehemías es un libro favorito mío, porque Nehemías estuvo en Babilonia y alguien le dijo que los muros de su ciudad, la ciudad de Jerusalén, estaban en ruinas. Entonces, él decidió ir a reparar estos muros. Pero lo que me llama la atención, desde el primer um, versículo hasta el último versículo, Nehemías nunca hizo nada sin pedir la ayuda de Dios. Sin pedir um, de, que, que Dios conteste la oración. Es un libro. Si, si quiere un libro de bendición y de, de oración, leer Nehemías Buen ejemplo para nosotros. No hacer nada hasta pedir la ayuda del Señor y que el Señor nos guíe. Otra respuesta. Jonás. Jonás estaba dentro de un pez grande. No dijo que era una ballena. Era un pez grande, podría ser un, una ballena, no sabí, no sabemos, y él oró. Dice la palabra de Dios que Dios habló con este pez y el pez libró a Jonás. Déjame decirles una cosa. Si Dios puede hablar con un pez grande, créame, él puede hablar con su esposo, con su hijo, con su familia con cualquier persona en su alrededor. El siguiente ejemplo para mí es uno muy interesante. Pedro está en la cárcel y la gente está en la casa. No sé qué cantidad, pero era buena cantidad seguro en la casa que estaban orando por Pedro. Pedro llegó a la puerta. Una niña, Rodé, llegó a la puerta. ¡Ah! Pedro cerró la puerta, corrió donde la gente y dijo, adivinen qué, Pedro está en la puerta. Ahí está Pedro. Él ya no está en la cárcel. ¿Qué, qué, qué, qué le dijeron las personas? Uh, por favor, déjanos en paz. Estamos orando por Pedro. E ese tiene que ser un espanto a la puerta. Ellos no creyeron que Dios, estaba, que Dios iba a librar a, a Pedro de la cárcel. Pero aún faltando fe, Dios contestó. Y están hechos 12. Para mí es muy interesante. Esa gente oró sin fe. Estaban orando. Es lo que hacemos nosotros. Muchas veces oramos sin fe. Otro, Daniel, en, en el pozo de, le, de leones. Él oró y Dios le dio su protección. Está en Daniel 6. Um, Isaac. Isaac oró por un niño. ¿Y qué le dio Dios? Dos hijos mellizos. Elías oró para, para la lluvia. No había llovido por unos años y llovió, llovió, llovió. Hay muchas, muchas, muchas contestaciones a las oraciones. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración nos cambia. La oración causa que crezca mi fe. La oración logra hacer lo imposible. Logra hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y oramos porque Dios contesta la oración. Y la última razón por lo cual debemos orar porque tenemos un enemigo y ya mencioné esto. Tenemos un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. Esta palabra devorar es una palabra muy fuerte. Sí, él está queriendo, Satanás está queriendo desanimarnos. Sí. Satanás está queriendo hacernos trampas, pero más que todo, su propósito es devorarnos, es acabarnos y separarnos totalmente de Dios. Es Satanás y él está destruyendo iglesias, hogares, familias, como ya le dije, vidas. Satanás nos está atacando y tenemos que orar para que Dios nos protege de los lazos de Satanás. Satanás es poderoso. Nuestro Dios es mucho más poderoso, pero no deben dudar el poder de Satanás y ahora está trabajando mucho porque él sabe que su tiempo está acabando y necesitamos orando, estar orando pidiendo que Dios nos muestre a nosotros cuando Satanás está trabajando. Él es astuto y hay veces cuando Satanás nos viene con algo y lo vemos y pensamos, uy, eso sí, parece algo muy bueno. Y al meternos, nos da cuenta que es pecado. Estuvimos eh, eh, mirando hace dos semanas la vida de Eva en el huerto de Edén. Satanás se presentó a ella como amigo, astuto, y le tentó, le hizo la tentación y Eva... Uy, sería bueno comer esta fruta. Parece deliciosa. Satanás le dio mentira y ella pecó. Y nosotros también. Puede pasar a nosotros. La base de toda la oración es primeramente es un mandato. Nos deja conocer a Dios mejor. Dios contesta la oración. Y, y hay que hay que recordar si no oramos es pecado. Y nos protege de Satanás. La oración, dije antes, es el arma más poderoso que tenemos, pero muy desgraciadamente no aprovechamos de la oración. Si nosotros podríamos saber la pequeña diferencia que haya una oración y la gran cantidad de personas que están afectadas por medio de oración y todas las consecuencias que resultan de orar. Estaríamos tan asombrados con el poder de, de la oración que nunca nos levantaríamos de los rodillos. Nuestro versículo de, de memoria, orar sin cesar. Bueno, la importancia de la oración. Um, corriendo. Muchas veces estamos tan ocupados, todos y nosotros estamos ocupados. No hay ni una mujer sobre la faz de la tierra que no está ocupada. Corriendo por acá, por allá, no separamos tiempo para orar. Si no oramos, es un pecado. Hemos visto varios y, y allí en la pantalla, si quieren anotarlos, um, primero de Tesalonicenses 5.17, nuestro versículo de memoria. Felipe Penses Cuatro, seis. Por nada estés afanados, sean conocidas las peticiones delante de Dios. Santiago 513 Si estás afligido, haga oración. Juan 14, 13. Todo lo que pide al Padre en mi nombre, lo haré. En mi nombre. Oramos a Dios en el nombre de Jesús. Efesios 6, 18, Orando en todo el tiempo, con toda oración y su Hemos leído ya unos de esos versículos. Um, Juan uh, 16, 24B, pedir y recibirás. Santiago 4, 3, no tiene. ¿Por qué? Porque no no tienes, porque no pides. Jesucristo oró y Él nos dio un buen ejemplo de una oración. Y pensando en la oración de Jesús, uh, el Padre nuestro, ¿cuánto más debemos estar orando si nuestro Je Señor Jesucristo, Dios mismo, oro a su padre. ¿Cuánto más debemos estar orando? Uh, el Padre Nuestro está en Mateo 6, empezando con el versículo 9. Y vamos a um, revisar este Padre Nuestro y hablar un poquito de, de, de qué quiere decir. Empieza Padre Nuestro. Esta frase reconoce que que Dios es nuestro Padre Celestial. Y yo les voy a decir que solo el creyente puede llamarlo Padre nuestro, mi Padre. Si es hija de Dios, es su Padre. Si no es hija de Dios, no es su Padre. Es el Padre Dios, pero no es su Padre. Padre nuestro, es respeto y reverencia que estamos en su presencia. Reconocemos que Él controla todo. Yo, yo he escuchado gente orando, ay, mi papito Dios. Dios no es un papito. Ay, padrecito mío, no es un padrecito. Ay, Diosito mío, no es un diosito. Él es Dios. Todo poderoso, todo santo, todo amoroso. Todo, todo en control de todo lo que está pasando en el mundo. Él es nuestro padre. Dios. Sigue, que estás en los cielos. Um, Dios está en el cielo, no está colgado en una cruz. Él está intercediendo por nosotros en su santo santuario. Él está preparando el lugar para nosotros. Está en Juan 14, 1 al 8. Dice que Jesús ahora está en el cielo. No debemos turbar el corazón. Él está preparando el lugar para nosotros. Sigue, santificado sea tu nombre. Eso es honrar, en honrar y alabar y adorar a nuestro Dios con alabanzas, dando gracias, recuerden, recordando que Dios es santo y su nombre es santo, todopoderoso, que hace lo imposible. Dice que venga su reino. ¿Sabe que Debemos estar pensando en la segunda venida de Jesús, anhelando su venida, orando, pidiendo que venga. Primero de 4 nos dice que pronto... Jesús viene en las nubes para llevarnos al cielo. Se llama el rapto de la iglesia de los hijos de Dios. Y no debe nadie quedarse atrás porque después del rapto de la iglesia va a empezar la gran tribulación y va a causar sufri sufrimiento terrible para los que están dejados. No se quedan atrás. Si hay alguien que está escuchando que no tiene Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, favor, recíbelo hoy. Pide la ayuda de, de Sandrita o, o de Marley o de, de Estelia o, o de otra persona en la iglesia. Sigue. Haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sabe que siempre tenemos que orar según la voluntad de Dios. Hoy, ves, hoy pedimos cosas que no son buenos para nosotros. Él sabe lo que es mejor para mi vida. Yo no sé. Y yo tengo que someterme a la voluntad de Dios y estar contenta. Y darle gracias por lo que Él me da. Todo lo que Él permite a mi vida es perfecto. Es de Él. Puede ser que me gusta. Puede ser que no me gusta. Pero es de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos pedir con confianza nuestras necesidades. Bueno, Dios no va a prove proveer nuestros deseos. Podemos desear 100 millones de pesos. Podemos desear un carro nuevo. Dios va a proveer nuestras necesidades. que son? Comida, ropa, techo. Un poco de dinero para el bus. Podemos confiar que Dios va a proveer lo que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos. Mm. esta, esta parte, parte del Padre Nuestro para mí es muy interesante. Necesitamos pedir perdón por los pecados. Hemos estado mirando esto. Y el mandato sigue. Como nosotros perdonamos. Mm. Este sí es también un mandato. Es perdonar los que han pecado contra nosotros, los que han herido a nosotros, perdonarlos, para mí es lo más difícil. Y hay gente que anda años, cinco años, diez años, que nunca ha perdonado a una persona. Y yo conozco mujeres en especial que están tan llenas de odio y ira por no perdonar una persona. Y este odio y ira. Solo me hace daño a mí. No hace daño a ninguna otra persona. Hay que perdonar. Y hay que pedir perdón. Hay dos partes de esta parte. del Padre nuestro. Y no nos metas en tentación. Vamos a ser tentados por Satanás. Ya hemos visto esto. Hay que pedir que Dios nos protege. Del enemigo. Y sigue. Porque él es el reino. El poder y la gloria por todos los hijos. La oración termina enfocando en Dios. Es adoración y glorificación a Dios. Reconocemos que todo es de Él. Y tiene todo el poder. Y recibo toda la gloria para siempre. Y termina con amén. que quiere decir? Que sea. Dios todo es suyo. Los problemas, pecados, emociones, actitudes. Todo es suyo. Bueno, la, la, la siguiente sección es siempre contesta Dios la oración. Puede ser que uh, Dios no contesta mi oración, pero yo le digo que sí, Dios contesta la oración en tres maneras. Puede decir con sí, puede decir con no, puede decir con espera, puede decir sí. Um, Hemos pedido cosas de Dios y Dios nos ha provisto inmediatamente. Y eso todos. Yo yo podía decir tantas veces como cuando nosotros mudamos a los Estados Unidos, no tuvimos muebles, no tuvimos nada. Y estuvimos orando y orando que Dios provea. Y un amigo nuestro llamó y dijo, mire, mi vecina está vendiendo la casa, ella es, un, es, es, ama mucho al Señor y quiere saber si hay alguien que necesita muebles. Que, 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 que vengan, que vengan. Ella quiere charlar y quiere regalar um, muebles. Ella nos regaló sofas, sofá, sillas, lámparas, mesas. El Señor proveó inmediatamente. Puede contestar con un sí, puede contestar con un no. En esta mes o en esas dos semanas, hemos visto... Tres señores, dos pastores y un misionero que fallecieron sus esposas. Los tres de un día al otro no estaban enfermas, no tenían ningún problema. Cienes, miles de personas nos pusieron, nos pusimos a orar por estas tres ser, señores. Y las tres señores partieron a la presencia del Señor, fallecieron. Dios dijo no, que no iba a contestar la oración. No sabemos por qué, pero no tenemos que saber por qué. Y él puede contestar con una espera. Y yo les di buen ejemplo uh, con esto al principio, con mi, con esa señora Belvet, que ella esperaba cuarenta y pico años para saber que Dios había contestado su oración. Um, yo oraba alrededor de 30 años para mi hermana, para que ella acepte al Señor. Y ella 12 ella se enfermó con cáncer y dos semanas antes de morir, a, después de 30 años, ella recibió al Señor. Eso fue una espera. Yo digo estas cosas para, para decirles que si alguien está esperando una respuesta de Dios, no se desanime. No se desanime. Dios contestará. Siga orando, que siga creciendo. Que siga amando a Dios con corazón, alma, mente y fuerzas. Y ore, y ore, y ore. Bueno, la siguiente sección es ¿Cómo debemos orar? Bueno, debemos orar a Dios en el nombre de Jesús. Pero oramos a Dios. Debemos orar con sinceridad, con seriedad. Y, y volvemos al, a la historia de Pedro. Esa gente estaba orando, pero no con sinceridad. No con seriedad. ¿Cómo son nuestras oraciones? Son sinceras, son serias. El te la tercera razón, hay que ser específico, hay que orar específicamente en nuestras oraciones. Hay que decir a Dios todos los dolores, temores que hay en, en, en nuestros corazones, compartiendo con Dios, sabiendo que Él es nuestro amigo mejor. Y hay que orar con fe, que Dios contestará. Y muy francamente, con mi hermana. Yo nunca, yo me faltaba mucha fe, yo nunca pensaba que ella iba a recibir al Señor. Estaba tan en contra de las cosas de Dios. Pero Dios contestó después de muchos años mi oración. La quinta, ¿cómo debemos orar? Es orar sin la voluntad de Dios. Eso es tan importante saber, que Dios da respuestas que no podemos entender. Um, un, un niño. Le acerca a su mamá y dice, mamá, ¿me, me puedes dar un arma, un pistola que, que, que quiero llevarlo a, a, a la escuela para defenderme? ¿La mamá va a regalar a su niño de cinco años un arma? No. ¿Por qué? Porque él no tiene suficiente madurez para usar un arma. No no va a saber qué hacer con, con uno. Es igual con Dios. Hay muchas veces que no nos da cosas porque faltan. Nos falta en madurez espiritual. Entonces, cuando di dice Dios no, hay que decir gracias y seguir. Hay que orar con el pecado confesado. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Déjame leer dos versículos que son muy importantes. Hay que anotar Isaías 59, 2. Isaías 59 2. Sus pecados te han separado de Dios. Su rostro está escondido de tú. Él no te va a escuchar. La palabra de Dios no podría ser tan, no podría ser tan clara. Otro versículo, Salmo 66 18. Si yo tengo iniquidad o pecado en mi corazón, Dios no me escuchará. Si no pedimos perdón por nuestros pecados, Dios, Dios no, no nos va a escuchar. El pecado bloquea la comunicación entre mi persona y Dios. Cuánto tiempo pasa sin pedir perdón? Un día, una semana, un año. Dios es santo. Para estar en su presencia tenemos que limpiar y limpiarnos y confesar el pecado. Si nosotros mostramos ira, inmediatamente debemos pedir perdón. Si decimos una mentira, inmediatamente debemos pedir perdón. Si ofendemos especialmente a un miembro familiar, pedimos perdón. Que mantenga abierto entre usted y Dios. Tal vez me puede decir, ah, Dios no me contesta mi oración. ¿Será por el pecado? Puede ser. Tenemos que estar con Dios cada día para limpiar el corazón. Eh, para mí, francamente, es muy muy difícil entender por qué el creyente no ora. A lo mejor dice que no tengo tiempo o no es algo importante o a lo mejor no sé orar. O tal vez nunca ha visto a Dios contestar la oración. Pero yo les puedo decir y confirmar que sí, Dios contesta la oración. Yo podría pasar tanto tiempo contando respuestas de la oración. Una señora en la iglesia de, de Molinos, doña Emma, tenía siete hijos y ni uno era salvo. Ella llegaba a la, al culto de oración cada miércoles por la noche y oré por tal de mis hijos, mes tras mes, y esta e, hija aceptó al Señor. Y después que ore por mi hijo, tal. Oramos y unos tres, cuatro meses aceptó al Señor. Yo he visto a Dios cambiar el clima. Yo he visto que mis hijos, cuando estuvimos en los estados, que no habían visto nieve y empezaron los tres a orar. Dios, mande, mándenos nieve, nieve. Aunque los vecinos empezaron a llamar diciendo, por favor, diga a sus hijos que dejen de orar por nieve porque hemos tenido tanto, que ya no queremos más. El proyecto del campamento vería. Equipos de trabajo, vinieron. Mandaron dinero. Y yo no sé, Estelita, si te acuerdas, o los que estaban uh, allá en esa época cuando empezamos la iglesia de Castilla. Hubo un grupo de gente reuniéndose a las cinco de la mañana, cada mañana para orar por la iglesia. Y Dios Ingeniero. ha bendecido. Sí, Dios ha bendecido en gran manera la iglesia. Oraron por por Pastor Alex, um, por Roberto y por um, ¿Quién más era? Alfredo. Oh, Alfredo, Alfredo, sí, por Alfredo Moreno, sí, Alfredo. Y Dios contestó. Dice Santiago 5, 5 16, la oración del justo hace mucho. Y, y hay otra manera en que podemos orar y es, y yo me enteré de eso hace, hace tiempo. Podemos orar la Biblia. Hay que abrir la Biblia, escoge, escoger una porción, un salmo o una porción favorita y leer el salmo y haga pausa para orar. Y ore lo que lo que le llega a la mente. Y, y puede, puede con, por ejemplo, salmo 23. Jehová es mi pastor. Y hacer una pausa. Gracias, Señor, porque tú eres. Mi pastor, gracias porque tú me guías, tú me cuidas. Um, nada, nada, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor, por lo que tú me has visto. Todo lo que tengo es de ti. Y, y vaya orando, orando el Salmo. Puede ir, un, un, un favorito mío es Juan 14, 1, 6. No se turbe vuestro corazón. Y hay que orar, Señor, ayuda que, que mi corazón esté calmado, que que no esté turbado y sigue orando. Es una manera um, en que podemos orar. La, la primera, la siguiente sección es ¿Por qué no contesta Dios mi, mi oración? Y también unos obstáculos. Y esto está intercambiado porque hay razones de Dios por los cuales que Él no contesta o contesta con no. Y hay um, algunos obstáculos que están en mi vida que prohíbe que Dios contesta con un sí. Pero él, él siempre contesta, pero puede contestar con un no. Todos hemos pedido de Dios algo de Dios y que no nos nos ha dado. Ha dicho no. Y hay que darse cuenta que somos hijas de Dios y él puede hacer lo que quiere con nosotros. Sabiendo nosotros que lo que él hace es, es la perfecta voluntad. Y para mi bienestar, eso es tan importante. No nos pasa nada sin que Dios sepa y está en control y es perfecto para mi vida. Puede ser algo que es muy desagradable en su vida, pero Dios quiere enseñarnos, quiere ayudarnos. Bueno, para contestar la oración, nosotros buscamos, necesitamos buscar a Dios. Y no la respuesta del problema. Y yo voy a explicar esto. Porque hay veces que oramos tan llenos de lo que nosotros queremos. Que el corazón de nosotros no está bien. bien. Yo tengo una amiga y nos reunimos cada semana para orar. Hay veces cada dos semanas cuando yo estoy viajando. Pero ella tiene una hija. Y ella quiere, la madre quiere que esta hija sea misionera. Y ella ora así. Dios, pon en su corazón ser misionera. Dios, obre en su corazón que ella sea misionero, misionera. Puede ser que Dios no quiere que ella sea misionera. Siempre hay que decir a Dios, Dios, yo obedezco tu voluntad. Hay veces que Dios piensa que necesitamos reenfocar y poner Él en primer lugar en mi vida. Él puede negar la petición. El corazón mío tiene que ser enamorado con Dios. Y no debemos, en las oraciones, no debemos ir diciendo a Dios, Dios, eso es lo que tú has, debes hacer. Muchas veces no, nuestra oración es así. Señor, haga esto y haz esto y, y obre aquí en esta esto, esto, esto. Debemos tener mucho cuidado en demandar de Dios, que necesitamos buscar a Dios y no ayudarle a Dios con la respuesta. Uh, Dios nos da una no, a lo mejor que no confiamos en Dios y no contesta para enseñarnos a confiar en Él más. Si Dios nos daría todo, todo, todo lo que, lo que necesitaríamos, nuestra fe nunca, nunca va a crecer. Él quiere que sigamos orando con enfoque en Él. Y eso yo creo que por eso demoró tanto tiempo que mi hermana se entregue al Señor. Porque yo dije, Señor, sálvala, sálvala. Y era para enseñarme a mí enfocar más en Dios y esperar su voluntad. Y otra razón, y es, es como tengo una historia un poquito de, muy triste. Tenemos una familia, amigos, y su hija iba a casarse. Ellos habían comprado todo, los vestidos, uh, la comida, el lugar de la recepción, habían las flores, todo. Dos semanas antes de la boda, el joven desapareció por completo. Meses, unos meses, nadie sabía dónde estaba. Él estaba andando, no sabía que, que falleció, no sabía nada de él. Después de pasar unos meses, resulta que el joven era alcohólico y drogadicto y ella no sabía. Nadie sabía. Yo no entiendo cómo una madre no sabía esto porque él todavía estaba viviendo con sus padres. Tenía unos 25, 26 años. Pero Dios estaba protegiendo a esta señorita de una vida llena de fracaso porque este joven... Bueno, para mí 25 años es muy joven, entonces lo voy a llamar joven. Este joven todavía no está andando con el Señor y todavía está en lo mismo. Dios dice no para protegernos muchas veces. Otra razón es porque Dios tiene lecciones para enseñarnos. Y yo siempre doy referencia a COVID y la pandemia. Dios nos puso en casa para hablar con nosotros, para tener lecciones para nosotros, para llamar la atención. Siempre hay lecciones. Y cuando algo pasa en nuestras vidas, o si, si Dios no contesta o dice no en una petición, no debemos decir, ay Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, debemos decir, Señor, ¿cuál es la lección que tú quieres enseñarme? Y dame la sabiduría, dame... Um, el poder para entender la lección. Y hay veces que Dios tarda en contestar o decir no porque él quiere ser glorificado. Tenemos un amigo misionera en, en el Bangladesh que lleva unos años con cáncer. Y él no ha hecho nada menos ni nada más que glorificar a Dios, alabar a Dios. Él ha tocado muchas vidas porque él está dando la gloria. A Dios y es triste porque él ha tenido como tres o cuatro clases de cáncer hay muchas muchas clases de cáncer alrededor de 20 una vez que uno de esos cáncer va en remisión otro aparece pero él no nada él no hace nada más que glorificar a Dios y Dios muchas veces dice no para glorificarse o dice esperar hay otra niña de 14 años Uh, hija de misioneros en África um, y ella es igual. Ella está glorificando a Dios. Ella está muy, 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 muy cerca de ir al cielo y no va a vivir mucho tiempo. Pero su testimonio es increíble. Y muchas veces Dios no contesta o contesta para que él reciba gloria. Y francamente hay veces que nunca vamos a saber la razón por contestar. Pero a la verdad no tenemos que saber. Él es Dios, él puede hacer con nosotros lo que quiere, es la perfecta voluntad de Dios y tenemos que confiar en él. Y hablando de obstáculos, y este obstáculo es un poquito interesante. Primero de Pedro 3-1-7 está hablando de deberes conyugales, empieza hablando de deberes conyugales que las esposas, los esposos, los niños deben estar viviendo en cierta manera. La esposa um, el esposo amando a su a su esposa como Jesús a, ama a la Iglesia, los niños um, obedeciendo y la esposa con reverencia a su esposo que debemos estar viviendo en cierta manera la esposa someterse y es interesante y después sigue hablando porque este todo es en la manera de la familia o nosotros debemos estar Uh, viviendo, empieza con deberes conjugales, pero sigue con la vestimenta, siga con la conducta, habla de la familia, habla de vivir en el mundo, todo esto afecta la manera en que vivir, afecta como Dios contesta la oración. Puede ser que falta fe en nuestras vidas. En Santiago 1 puede contestar o puede no contestar. Me llama la atención que a Pedro esta gente estaba orando, estaba orando y Dios contestó la, la, la petición aunque ellos no tenían ni un poquito de fe. También podemos tener una indif indiferencia a la palabra de Dios. Este versículo es interesante. Proverbios 28 9 dice: El que no escucha la palabra, su oración será una abominación. Proverbios 20 8, 9. es interesante. Muy interesante. Y tenemos que orar con pecado confesado y hemos tocado de esto. Hay veces cuando no podemos orar por tristeza. Hay veces que no sabemos cómo orar. Yo estoy orando y he estado orando por um, un señor, un, 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 un alguien conocido uh, de mi esposo y yo, y hay veces que yo he orado tanto, él tiene tanto pecado en su vida, que hay veces que yo me presento frente al Señor y le digo, Señor, yo ni sé cómo orar por él. Yo no sé qué decir. Romanos 8, empezando con 26, Romanos 8, 26, nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, Indecibles. Interesante. El Espíritu Santo intercede por nosotros, por todos los santos. Debemos llevar todo a Dios. Y podemos orar por lo que hay en nuestra vida, cada persona, cada situación, lo que entra en su mente, debemos llevar a Dios orando en cualquier lugar, todo el tiempo, siempre sabiendo que Dios está con nosotros. Y nuestro versículo de memoria, orar sin cesar. Proverbios 15, 8 dice, la oración de los rectos es el gozo de Dios. Cuando oramos, es, 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 Dios se pone gozoso. Y a la pura verdad, terminando con la oración, yo no sé por qué Dios contesta con sí, contesta con no. Contesta con una espera, pero muy francamente no necesito saber. No necesitamos saber por qué. Lo que tengo que saber es que es perfecto. Lo que él me da es perfecto y yo tengo que confiar en él y sigue orando. Y el versículo de memoria una vez más, uno muy, 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 muy fácil, muy fácil. Deben estar contentas. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicense 5, 17. Y esto cubre todo. Todo lo que tiene que ver con la oración. Orar sin cesar. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra que nos habla de la oración. Te damos gracias, Señor, que para ti la oración es muy, muy importante para conectarnos para conectar el alma contigo. Señor, te damos gracias que tú nos amas. Te damos gracias que, que tenemos esta conexión abierta entre nosotros y nuestro Dios. Te damos te damos gracias, Señor, porque tú contestas las oraciones. Señor, muestra el pecado en nuestras vidas para, para que podamos limpiarnos y reconectarnos contigo. En el nombre del de, de Señor pedimos estas cosas. Amén.